0: Hogyha abból indulunk ki, hogy Isten tökéletes, akkor Isten igazságos. Ez azt jelenti, hogy nincs igazságtalanság. Isten teljesen igazságos. Mivel ő igazságos, minden értünk van, és minden a javunkat szolgálja. Még a rossz is. Minden a lélek épülését szolgálja. A lélek szempontjából nem létezik rossz, még a test megfeszítése sem rossz. Sőt, nagyon is jó, kik szolgálják itt a Földön a test megfeszítését? Hát az ellenség nem. Bármi ami ellenség, a test megfeszítését szolgálja. De a testnek a megfeszítése szükséges ahhoz, hogy az ember rájöjjön arra, hogy ki ő valójában a test el kell veszítse hatalmát, tehát minden a javunkat szolgálja Isten igazságos törvénye szerint? Mét mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Azért, mert valójában Isten tervében nincs ellenség. A testemnek van ellensége, de aki a testemnek az ellensége, a lelkem barátja. Valójában az ellenség az, aki kizökkent minket azokból a szokásokból, megszokásokból, hagyományokból és rutinból, amelyek benne tartanak minket ebben a formában, amiben vagyunk. Vagy ahogy a Biblia mondja a bűntestében, mi tartja a lelket fogva a bűntestében? Hát, amit Jézus is mondott, hogy a hagyományaitokat, a szokásaitokat fejjebb valónak ítélitek, mint Isten beszédét, a lélek szavát, mert Isten lélek a lélek szavát, a mindenható Isten beszédét. Lecseréltük Isten beszédét ami hagyományainkkal és a mi szokásainkkal. Tehát valójában, Az ellenségeink, legyen az személy, egy embertárs, ugye? Vagy bármilyen körülmény itt a Földön, a formai világban, ami az ellenség szerepét ölti, az zökkent ki engemet a szokásaimból, rutinból, ismétlődésekből, amelyek engemet benne tartanak ebben a testben, amivel én azonosítom magamat. Tehát mi történik? Szokásaink, hagyományaink, rutinjaink, habitusaink, ezek mind benne tartanak minket a bűntestében. És elhitetik velünk, hogy mi azok vagyunk, akik vagyunk. Így a lélek a testtel azonosul, és nem tud kijönni a testből. Ha a test meg is hal, a lélek továbbra is benne lesz a testben. Ez a kárhozat, hogy a lélek beleragad a testbe, és végig kell szemléje a testrothadását. Mert ő továbbra is a testtel azonosul. Ezért mondja Jézus, hogy, hogy Imádkozzunk az ellenségeinkért, áldjuk azokat, akik rosszat mondanak rólunk, mert az ellenségeinket használja a mindenható Isten, hogy minket kiszabadítson a hazuk identitásból. A zsidók esetében Isten használta a fáraót. Azt írja a Biblia, hogy a mindenható Isten megkeményítette a fáraó szívét, hogy ne engedje a zsidókat. De a fáraó szíve minél keményebb volt, a zsidók annál inkább el akartak jönni Egyiptomból, avagy ki akartak jönni a régi identitásból, az ellenségnek köszönhetően. Tehát az, hogy én az ellenségeimnek megbocsájtok, szeretem őket, áldom őket, azt jelenti, hogy én megértem, megértettem azt, hogy Isten tökéletes tervében az ellenségeim nagyon fontos szerepet töltenek be, akik által a mindenható Isten minket megszabadít. Valaki azt mondta, hogy a barátaid közel vannak hozzád, de az ellenségeid még közelebb. És hogyha én megértettem, hogy Isten tökéletes tervében az ellenségeim nagyon fontos szerepet játszanak, akkor én már nem átkozom azokat, akik engemet átkoznak, hanem áldom őket, mert engemet ők zökkentenek ki abból a hazugságból, hogy én ez a test vagyok. És így tud megtörténni az, hogy hogy mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. De aki elveszíti az életét, elengedi az életét, az én szavamért, azért, amiről én beszéltem nektek, az örökre megtarthatja az életét. Mert az az ember már nem azonosul a testtel, a testével, hanem tudja, hogy testtel, vagy testnélkül ő van, és létezik. Tehát ilyen értelemben igen, mi dönthetjük el, hogy ki látja meg a mennyet, idézőjelben. Mert egy olyan embernek, aki szabad lélekké vált, mindenki az ő környezetében meg látja a mennyet. Mindenki. Tehát ezt úgy a legkönnyebb elképzelni, hogyha az ember úgy gondolkodik erről, hogy amit ő kívül lát, az ő belső világának a kivetülése, az én belső világomnak a kivetülése. Tehát az ellensége nekem azért van, mert a belső világom igényelte azt, a belső világon megkívánta azt, hogy legyen nekem ellenségem, hogy kergessen ki a hazugságból. Tehát, mint a fáraó, a zsidóknak az az ellensége volt. És Jézus is áldotta az ellenségeit. Sőt, hat hatvonan meg azt mondta, hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Tehát, hogy veszi el Jézus a bűneinket, az én bűneimet? Úgy, hogy megszabadít attól az identitástól, amit én magamról hittem, Azt mondja, hogy szülessél újjá, de hogy szülessek újjá. Úgyhogy figyel meg, mit mondtam, és engedd be az értelmedbe, a szívedbe, amit mondtam, és cselekedd azt, amit mondtam. És ha azt csinálod, amit én mondtam, akkor az identitásod kezd átalakulni. Nem az leszek, ami voltam mostanig, aki voltam mostanig, akinek nem tudom milyen szokásai voltak, milyen múltja volt, milyen habitusai voltak, milyen hagyománya, milyen vallása volt, meg így tovább, hanem új teremtés leszek, ha azt csinálom, amit ő mond, akkor új teremtési változok. Új teremtési változok. És hozzászokok ahhoz, hogy az új teremtésnek már nem az az identitása, amit én a tükörben látok. Tehát nem a fizikai test az identitása, hanem az új teremtésnek az identitása: szabad, tökéletes gyermek, akinek a test csupán eszköz, amelyet bármikor letehet és újból felvehet. Miért mondta Jézus azt, hogy hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim. Tehát nem nevezte sem az anyját, sem a vég szerinti anyját, sem a vég testvéreit, családtagjainak, hanem azokat, akik hallgatták az ő beszédét, és hallották Istent, és azt cselekedték, amit Isten mondott. Azokat nevezte családjának, anyának és testvéreinek. Miért fogalmazta ezt ő így, miért hívta fel a figyelmet erre? én meg tudta, ő tudja, hogyha én a régi közeget nevezem a családomnak, akkor a régi közek, mivel hogy ők is élnek valamelyest, noha az első halálban vannak, de élnek, tehát van testük is, a lélek úgy még mozog bennük, a régi család, a régi barátok folyamatosan visszaolvassa rám azt, amit én korábban mondtam magamról, amit én kimondtam magamról, kifelé mondtam magamról 30 éven keresztül, azt ők megtanulták, mivel azt ők megtanulták, azt ők rám visszaolvassák. És akkor azt mondja Jézus, hogy nem ő az én anyám, és nem ő az én hanem ti, akik halljátok Istent, és őt cselekszitek. Ti vagytok az én anyám, és az én tesvéreim. És ezért, ha valaki engemet jobban nem szeret, az én szavamat jobban nem szereti, mint a saját földi anyját, apját, testvéreit, barátait, feleségét, férjét, az nem ismerheti meg a mennyek országát, nem követhet engemet a mennyek országába. Mit mond még? Hogy az, aki engemet követ, tagadja meg önmagát. Tehát tagadja meg a régi identitását. És úgy vegye fel a keresztjét, ami könnyű és gyönyörűséges, és kövessen engemet. De a kereszt mit csinál? Megfeszíti a régi identitást. A kereszt nem alkalmazkodik az én kényelmi zónámhoz, komfortzónámhoz hanem kivesz abból engemet. Mert a kereszt által én megismerem, hogy ki vagyok én valójában, Isten szemében, és felveszem magamra az igazi identitásomat, a Mel Krisztusi, és ledobom magamról a régit, mint a kígyó, levedlem az én bőrömet, és már nem vagyok az, akinek engemet gondolt az én földi családom. Nem engedem, hogy ők rám visszaolvassák, hogy én elhiggyem nekik azt, Amint ők rólam hisznek, mert hogyha nekik elhiszem azt, amit én nekik korábban mondtam magamról, akkor ők folyton visszaolvassák rám azt az információt, és a lelkem arra változik, abba az irányba változik, és nem abba az irányba, Isten megmutatta Jézus szavai által. A most akkor nézd meg, hogy kiknek a legnehezebb megmenekülni, meglátni a mennyek országát. Hát a gazdagoknak. De kik a gazdagok? Azok, akiknek sok mindenük van lendít a Földön, akik sok mindennel azonosulnak, ami földi és tárgyi, vagy pedig azok is gazdagok, akik sok mindent birtokolnak az agyukban, sok információt tárolnak, azok is gazdagok, mert ez a sok tudás megkötözi őket. De azok is nagyon gazdagok, akik híres és neves emberek. Híres és neves emberek. Miért? Azért, mert minél híresebb valaki, minél nevesebb valaki, annál több rajongója van. De a rajongók folyton visszaolvassák rá az ő régi identitását. És ő nem tud megújulni soha, mert a rajongói folyton azt várják el tőle, hogy az legyen, aki ő, ő már, már nem akarna lenni. Ezért kell elénekelje egy énekes ugyanazt a slágért, ötven év múlva is, végdupla viszkivel, vagy akár még slágert, és ő abból a bűvös körből, ördögi körből nem tud kijönni. Ő továbbra is azzal azonosul, amit rá visszaolvasnak, amit megszoktak róla harminc év ezelőtt több ezer ember, és követeli, hogy adj csak azt vissza nekünk, nekünk az kell. Ő muszáj azt adja, ezért az ilyennek nem tud, nehéz megszabadulni. Az ilyen ember, az ilyen gazdag ember, híres, neves ember, hát Isten kegyelmével, esetleg hatalmas szemedések által tud elszakadni attól az identitástól, amit ő hitt magáról, hogy megkapja az új identitást, amit Isten megmutatott Jézus személyében. Tehát a sztárok, a celebek és a híres és neves emberek számára, akiket ők barátjuknak hisznek, rajongóknak hisznek, ők a legnagyobb ellenség számukra. Mert ők azok, akik azt követelik, hogy ő olyan legyen, Amilyennek őt látták tíz évvel ezelőtt, és ő vissza kell azt folyton nekik adja, és nem tud megváltozni, nem tud jászületni. Az embernek két lehetősége van. Az egyik az, hogy választja a törvényt, a másik a kegyelem. Aki a kegyelmet nem választja, automatikusan törvény alatt van. Nem tud az ember nem lenni a törvényben, ha a kegyelmet nem választja. Az, aki a törvényt el akarja kerülni, de a kegyelmet sem ismerte meg, az ember azt kockáztatja, hogy a lelkét elveszíti. Mert a törvény alatt például egy tisztességes házasságban, egy hosszú házasságban a törvény az ember szó szerint megtöri, és lesz az emberből egy ilyen törvény, egy megtört valami, törvény, ugye? <gül> egy törvény lesz az emberből, tehát megtöri az embert a törvény, egy hosszú házasság, és akkor az ember szó szerint, idézőjelben mondom, meg fogja utálni az életet. De pont erre van szükség az üdvösséghez, hogy az ember utálja meg az életet. Vagyis nem az igazi életet, amit Isten elképzelt, hanem hogy utálja meg a, a hiába valóságot, a törvény szerint életet. Az ismétlődő, unalmas életet az utálja meg. Mert aki azt megutálja, csak azt tud szabad lélek csak azt tud üdvözülni. Ezért mondja Istennek a gyermekem. Hogy a Jézust megismeri, és visszamegy, elkezdi olvasni Mózest, vagy visszamegy a törvény alá, annak lepel fog borulni a szemei elé. De még ez is kegyelem, mert másképp az ember gyötrödni fog a szívében, mert nem fogja tudni elfelejteni a kegyelmet. És érzi, az én törvényben vagyok, de fel volt kínálva számomra kegyelem, és vívódni fog. És még önpusztítást is tud végezni. Ezért Isten egy leplet borít a szemei elé, hogy el Jézust. Tehát mindenki, aki aki a törvényben marad, vagy a törvényt választja, el fogja felejteni Jézust. A nevét nem felejti el, azt lehet, hogy arról fog beszélni, de Jézusnak a lelkét, a Krisztust el fogja felejteni. Muszáj elfelejtse. És akkor a törvény szépen lassan meg fogja őt törni, feldarabolja. Ez lehet egy hosszú élet, hogyha szerencséje van, vagy pedig, ha nincs lehetősége a hosszú életre, 80-90 évet élni, lehet egy elhúzódó betegség, például egy rákos betegség, ami, mint tudom, egy néhány hónap leforgása alatt a, az embert uh, megtöri. Mert az is törvénye, betegség törvénye. Vagy lehet például börtön is, de nem egy amerikai börtön, hanem egy ilyen keleti börtön. Egy nehéz börtön. Vagy fogság. Mint a zsidóknak. Na, az törvény volt. A babiloni fogság. A babiloni fogságban ők megundorottak ettől a föld élettől. Megtörte őket a babiloni, fog, babiloni fogság, és azáltal a lelkük már vágyod hazamenni? Üdvösségre! Ez a két útja van, két lehetőség van minden embernek, a törvény és a kegyelem. De a legtöbb ember, aki a testhez ragaszkodik, és a lelket nem ismeri meg, avagy nem születik a lélektől, tehát testi marad, akkor neki testi elképzelései és testi vágyai lesznek, és azokat kell ő megvalósítsa, és azok a vágyak fogják őt megtörni. Egy házasságon belül, börtönben, betegségben, diktatúrában, bármilyen rendszerben, akár munkahelyi törvény, ugye, alkalmazott, alárendelt, ez mind törvény. Mert a Földön mint törvények vannak, a piramis hierarchiában, a fáró piramisában mint törvények vannak. Ami arra van, hogy az embert, a testet megtörje. Mert a törvény is azt csinálja, amit Jézus csinált. Csak Jézus ezt önként vállalta. Tehát Jézus a megfeszítést önként vállalta. De a törvény a piramis hierarchiában, a földi hierarchiában az már kényszer. Tehát a földi törvény az embert kényszerből törí meg. Az ember nem örül neki, de megtöri. És érzi, hogy ah, már itt is fáj, már ott is fajma, nem is igazán van kedve élni. De az a boldog, Jézus szavai szerint, akinek, aki nem szereti ezt a földi életét, azt mondja, aki szereti a földi életét, el fogja veszíteni azt. Aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti. Aki meg elveszíti, önként elengedi, örökre megtarthatja azt, de ez az elengedés normális körülmények között, ugye, törvényben, Mózes törvényeiben, az a régieknél, hogy történt meg az elengedés? 89 év alatt. Úgy laktak ők élete skaszállása, spityókaszedése, stehénes, báránybegedése, meg mindenne, hogy amikor jött hozzuk a, a számonkérés, ők már végességgel mentek. Atyám, köszönöm szépen. Nekem ennyi elég volt. Nekem ennyi elég volt. Ez ugye nagyon kemény döntés, ugye, egy fiatalnak, egy fiataloknak. Nyilván, mert neki is vannak elképzelései, hogy hogyan akarná élni az életét. Viszont akkor tényleg az van, hogy vissza kell menjen a törvény alá, és a törvény szerint tisztességesen élje az életét, úgy, mint ahogy élték a, az öregek, vagy hogyha tényleg szerencséje van. Lehet közben egy háború, eddig is volt háború, volt, aki túlélte a háborút eddig is, és éltek 89 évet. Amúgy a fogságban mi történt a második világháborúban? Hát ott is törvény történt. Mert aki elment a fogságba innét, és elgyalogolt, nem tudom én meddig, és akkor vonatokkal, meg vagonokkal elvitték őket Oroszország, és ott voltak három évet, vagy öt évet, vagy hét évet. És hazajöttek. De ők úgy olaktak földélettel, és testélettel, hogy erős azt, nem akarták cifrázni a földéletet. Tudták, hogy mi az, hogy hála, tudták azt, hogy mi az, hogy, hogy békesség a szívükben. És az ilyenek ugye meg is bodogultak többen. A kommunista börtönökben szintén ez történt. A börtön törvényei megtörték a lázadókat, az aktivistákat, akik ugye lázadtak a törvény ellen, a kommunista törvények ellen, azokat bevitték a börtönbe, és a törvény megtörte őket. A börtönőrök és a mézisták megtörték őket. És aki meg lett törve, azok közül ugye egyesek, nem mindenki, mert volt, aki lázadásba halt meg, de volt, akinek a lelke felszabadult, mert átadta magát Krisztusnak. Nem hiába van az a történet, hogy áldott léte börtön ez a film. Tehát a börtönből és a babiloni fogságból úgy szintén sokan mentek a mennyek országába. De Isten nem ezt akarta, hogy mi börtönből menjünk a mennyek országába, meg a kemény törvényből, hanem ő azt akarta, hogy az igazság által, az igazság által ismerjük meg az ő kegyelmét, és úgy jussunk üdvösségre. Miért adja meg az Úr Isten azt, hogy az ember meggyengüljön, megöregedjen, és a szépségét elveszítse? azért engedi meg Isten, hogy elveszítsük a testi szépségünket, hogy ne akarjunk mi már azzal azonosulni. érted És azáltal kapjuk meg az igazi szépséget, a lelki szépséget. Mét van az, hogy a ke hát jól el van hízva meg minden de fogai sincsenek és mégis boldog és ragyog, mert ő szép már belülről, mert ő már nem a testével azonosul. Hatalmas áldás az öregedés. De mit tett az ördög, mit tesz Egyiptom? Az, hogy az emberek festik magukat 60, 70-80 éven keresztül, és hiúak, és szépítik még mindig magukat, és jön a halál, közel van már a halál, és ők még mindig a testel azonosulnak, és a test megtalál halni, a lélek bele kell a testbe, és ez maga a pokol. Áldott léte öregedés, áldott léte betegség, áldott léte börtön, áldott léte fogság. Tehát minden fogság és minden rabság, amit mi ellenségnek gondoltunk, az valójában a javunkat, a lelki szabadulásunkat szolgálja. És a rendszernek mi a célja? A rendszernek a célja az, hogy az emberi lélek minél tovább azonosuljon a testtel, mert amíg az ember a testtel azonosul, ezért a testi dolgokat fogja kíválni, és fogja építeni a rendszert. Tehát minden egyes lélek, aki a testtel azonosul, építi a rendszert és táplálja a rendszert a lélekből. Így kárhozik el a lélek. Ezért van, ugye, beszélünk a barátommal, hogy miben különböznek a nyugati börtönök a kelti börtönöktől. Hát abban, hogy a nyugati börtön megadja a reménységet, hogy jaj, te majd kijössz és előről fogod kezdeni. Hát maga az ördög pont azt akarja, hogy gyereki és kezd előről ugyanazt a hiába valóságot, Tehát maradjál a testben, a testtel azonosuljál, a test szükségleteit, a test igényeit akart kielégíteni, és feledkezzél meg teljesen a lélek igényeiről, a lelki igényekről. Ezért egy nyugati börtönben majd hogy nem lehetetlen a léleknek megszabadulni, üdvösségre jutni. Míg egy keleti börtönben, egy komolyabb rabságban van lehetőség arra, hogy a lélek teljes mértékben elvonatkoztasson a testtől, ne akarjon a testtel azonosulni és megszabaduljon. Tehát épp ezért mit mond Jézus a gazdagságról, a földi gazdagságról? Azt mondja, hogy ha igazán gazdagok akarunk lenni, akkor, akkor nem ragaszkodunk a földi kincsekhez, nem gyűjtünk lent kincseket, ahol a rosda megeszi, a moly megemészti, ugye? A tolvajok ellopják, kiássák és ellopják, ha nem gyűjtünk be unna kincseket a mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok el nem lopják. És ugye azt mondja, hogy... Hogy, hogy elég minden napnak a maga baja, és ha valamit megegyünk, és valamit felvegyünk, legyünk elégedettek. Na ezt, hogyha be tudja tartani, csak ugye, amíg az ember test, a, a, a testnek szüksége van ugye a biztonságra, tehát ő akar látni testi módon, a fizikai szemeivel egy biztonságot a szeme előtt, ugye? És, és ahhoz ragaszkodik. De Jézus nem ezt mondja, hanem azt mondja, ragaszkodjunk a lelki biztonsághoz, az mennyei otthonunkhoz, mert sosem tudjuk, hogy mikor ér véget a földi életünk. Ha valamit megegyünk, valamit felvegyünk, legyünk elégedettek. Elég minden annak a maga baja, és minden nap érdekes és szép tud lenni úgy, hogy nem tervezünk előre, és nem futunk előre az időben. Mert a test akar, test akarja magát bebiztosítani. Egy olyan standard szerint, ami, amit mások ugye már többször megcsináltak előttünk, és ami másnak ugyanúgy nem működött, mint akár nekünk is, ahogy. Nem fog működni. És így lett az embernek békessége, így, hogyha az embernek jön valami, adatik valami, akkor azt ő hálával fogadja. Hogyha valami elvétetik, pontosan úgy, mint jobb, ugye? Azt mondja, hát az úr, adta, az úr vette el. Áldott legyen az ő neve. És így az embernek lehet békessége még a Földön is, amint a mennyben, úgy a Földön is. De hogyha az embert a test irányítja, akkor neki sosem lesz békessége, csak hogyha megtörik teljesen, ugye? És majd végül valahogy a lelk felszáll. A barátom, hogy, hogy azt mondta az angyal Józsefnek, hogy fogja Jézust és Máriát is figyel annét, mert ugye ott, ahol ők voltak, ott a gyermek életére törnek, menjenek Egyiptomba. Utána megint szólt az angyal, hogy menjenek haza, mert a veszély elmúlt. És igen, hogyha az ember tényleg feltett szándéka, hogy ő Isten gyermekkel legyen, és az is maradjon örökkön-örökké, akkor tényleg ő úgy kell járjon, mint a szellő, ahogy a mozgatja a szélfú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jön és merre megy. Tehát így van mindenki, aki lélek által született. Mert például, hogyha most én itt megszokom ezt a, ezt a komfortot, amiben éppen vagyok, hát akkor a komfort maga a gyermek életére tört. A bennem lévő gyermek életére tört a Komfort, Vagy bármi, ugye? És akkor valami egemet kizökkenten a komfortomból, hogy a gyermek megmaradjon. De most akkor én azzal ellenkezni fogok-e? Harcolni fogok-e azzal, ami engemet kizökkenten a komfortomból? Vagy pedig azt mondom, hogy de jó, hát el akarnak init küldeni, akkor elmegyek? Vagy mit mond Jézus, azt mondja, hogy ha valaki egy útra kényszerít, mennyi velek kettőre? Oké, én hagyom. Érted? Én szabad vagyok. Tehát mozgatható vagyok, és aki mozgatható, az életben van. Aki mozgatható, az már nem merev, az nem merevedik be, nem. Szilárdul meg, nem dermed meg, nem válik kőszoborá, vagy súbálványá mint Lótnak a felesége. És hogy igazából megint odajuk adunk ki, hogy a legszebb és legnemesebb dolog, amit az ember csinálhat, az, amit Jézus csinált, és amit az apostolok csináltak, hogy a lélek dolgaival foglalkozik, az atya dolgaival foglalkozik, és minden, amire szüksége van a testnek, az megadatik. Még az is, hogy lesz egy adott óra, egy, egy, egy nap, amikor a test ugye, meghal éppenséggel. Vagy egyszerűen csak eltűnik. Isten tudja. hogy neki az kedves, mert is volt, hogy a test eltűnt. Meg sem halta, el sem temettél, csak eltűnt. Nyomtalanul eltűnt. Az is megtörténhet, de nem egy olyan közegben, ahol emberek vannak, akik folyton visszolvassák rád az, hogy ki vagy. Mert ilyen nincs. Tehát maga a, ez a rendszer nem engedheti meg azt, hogy valaki nyomtalanul eltűnjön. Tehát itt csak meghallni lehet test értelemben. Eltűnni, elpárologni nem igazán lehet. Csak akkor, hogyha már eleve benne a lélekben, és a lélek dolgait követem, és azt cselekszem. És ugye ezt úgy gondolja a test, hogyha a test hallja ezt, az, agy, az emberi, emberi elme hallgatja ezt, azt mondja, hogy ez milyen nehéz dolog, ez milyen rossz ez, hát ez nem kéne így legyen, meg de nem. Ez csak a test gondolja így. Mert a lélek úgy gondolja, hogy hú, mekkora szabadság, mekkora lehetőség a szabadságra. Már most ebben a momentumban, mert az a, a léleknek, aki kér Istentől szent lelket, ugye, az ő jelenlétét, annak adatik, megadatik minden lehetőség. És nem tudja a lélek, hogy most egy helyen meddig kerüljön, mit tudom én, mennyi időt kell eltöltsön egy, egy faluban, mikor kell tovább menjen, de ő szabad. És mindig megvan mindene. Sőt, ő tud éhezni is, hogy a szükség. Isten azt is megadja. Tehát nem is kaja függő az a, az a test. Aki lélekben van, az nem kaja függő. Noha ő ehet, ha van amit, ugye? De ne, ő nem a él, hanem hitből él. Csak ezek ugye, ezek már nagyon kemény dolgok, amiket a, a test nem tud bevenni. De a test megszokta, hogy reggel délbe este, kakilni meg reggel fél nyolckor. De a lélek nem így működik egyáltalán. Ő teljesen másképp gondolkodik Istennek a lelke. Csak az óriási botrány. Tehát aki a társadalmi rendszeren belül akarja megvalósítani Jézusnak a szavait, az teljesen biztos, hogy fog vallani, mert lehetetlen megvalósítani Jézusnak a tanítását. Az emberi gondolkodáson belül, már pedig a társadalmi rendszerek és az összes vallási rendszer az emberi gondolkodáson belül van, és nem azon kívül. Jézus pedig azon kívül van. A tágasságban, a mennyek országában van ő. Ezért akkor az emberekkel döntse, hogy mit, akar ő, meg, mit szeretne ő megvalósítani, azt, amit kínál számára a test, az agy, a társadalmi rendszer, vagy pedig azt, amit kínál számára Jézus. Hogyha az át választja, akkor választja a törvényt mózes a piramista a hierarchiát. Hogyha a bét választja, akkor választja az újjászületést, a gyermeki állapotot, amikor ő gyermek illetve végéig. És közben, mint gyermek, világosság is. Mert Isten folyton elhalmazza világossággal, megáldja őt, és akik ránéznek, és meg vannak kötözve, azok kiszabadulnak a börtönből. A megtört szívek meggyógyulnak, betegek meggyógyulnak. A halott lelkek, a biorobottá vált lelkek feltámadnak, új életre kelnek, és ezt a nemes munkát tudja végezni a gyermek. De lélekben és kegyelemben. Törvényben ezt már nem igazán lehet. Törvényben ottan lehet ügyeskedni, segítgetni egymásnak, meg minden. Önzetlen lenni például, meg segítőkész, meg ilyenek, de a törvényben ott itt működik a rendszer valamilyen szinten. Nem lehet elkerülni a, törvény, a törvényben az a rendszert. És akkor ugye azt mondja az ember, hogy itt most akkor nem lehetséges Jézus szavaz szerint de hogy is nem. Tehát többeket Istenek a lelke úgy vezet, nem csak szingliket, ugye, akinek nincsen felesége, meg férje, meg családja, hanem családos embereket is, hogy, hogy nézzenek Krisztusra és hagyják el a rendszert. Tehát úgy, ahogy Isten nekik mutatja, úgy abban a tempóban hagyják el a rendszert teljes mértékben, és elveszi a munkát, a munkahelyet, de mégis valamilyen módon Isten biztosítja a megélhetést. Mert ő ezt mondta, hogy biztosítani fogja a megélhetést. Azt mondja, hogy keresitek először a mennyek országát, és annak igazságát, és minden más, amire szükségetek van a testnek, azt én megadom nektek, tehát csak akkor, hogyha először kerestek a mennyek országát, ugye? És így történik az, hogy egyes szülőket, anyukákat, meg apukákat Isten kivesz a rendszerből, a munkahelyről is, hogy hogy fognak ők megélni, hogy hogy élnek, hogy fognak élni majd. Isten tudja, milyen előttünk. Tehát le, ezért jó Istenben tervezni, Istennel lenni, mert lehet, hogy azt látja, hogy, mit tudom én, még van, egy hónap, itt egy hatalmas, mit tudom én, katasztrófa, és akkor ő azt szerint próbált vezetni. De hogyha mi okosak vagyunk, akkor mi a saját terveinket vitelezzük ki, és Isten minket nem tud vezetni. Csak nagyon lopva, nagyon gyengén, úgymond. Mert mi az agyunk után megyünk. Hogy lehetséges az, hogy családos embereket Isten kivesz a rendszerből? És nem csak itt, mit tudom én, Erdélyben, Székelyföldön, hanem Budapesten? És még nem éheztek. Valamit megegyenek, van boldogságuk, és végzik azt a munkát, amivel Isten megbízta az apostolokat. És örömük van, és emberek szabadulnak, lelkek szabadulnak és van megélhetésük, van amit megegyenek, és van, van amit felvegyenek, ez hogy lehetséges.